0: Et si on se laissait transporter par une histoire mystérieuse Dans l'épisode précédent, la conversation entre l'inspecteur Frédéric Larson et Rouletabille tourne rapidement à la confrontation. Les deux hommes semblent se sentir en compétition au point qu'ils se lancent même des invectives sur leurs méthodes de travail respectives. Au final, si on en apprend peu sur l'avancement de l'enquête, l'attitude de Robert Darzac interroge. En effet, lorsqu'il découvre devant Rouletabille et Sinclair que les traces de pas laissées par l'assassin sont parfaitement identiques à ses empreintes à lui, son visage se décompose et il part soudainement en inventant un prétexte. Que faut-il croire et ne rate aucun épisode des aventures de Joseph Rouletabille en t'inscrivant sur le site ilétaitinroman.com. Allez, c'est parti Chapitre 10 Maintenant, il va falloir manger du saignant. L'auberge du donjon, cette vieille bâtisse de deux siècles, se dressait là, face à nous. D'apparence vétuste, elle témoignait du monde de l'ancien temps. Sur sa devanture se tenait un homme affichant un air bougre et une mine bien sombre. Quand nous fûmes tout près de lui, il daigna nous regarder et nous demanda, un peu forcé, si nous avions besoin de quelque chose. C'était, à n'en pas douter, le propriétaire peu aimable des lieux. Nous manifestions alors notre désir de prendre place pour déjeuner. Il nous adressa un regard méfiant en nous expliquant qu'il n'avait plus aucune provision et qu'ainsi aucun repas ne pouvait être servi. Rouletabille lui dit « Vous avez peur de nous faire entrer N'ayez crainte, nous ne sommes pas de la police. » L'homme répondit « Je ne crains pas la police, je ne crains personne. » Discrètement, je m'évertue et a mis mes dessins à Rouletabille pour lui faire comprendre qu'il valait mieux ne pas insister davantage. Mais évidemment, mon ami tenait absolument à entrer dans cette auberge. Il se glissa sous l'épaule de l'homme et entra dans la salle. Il me lança. « Venez, il fait très bon ici !» Et pour cause, un grand feu de bois flambait dans la cheminée. Nous nous en approchâmes et nos mains à la chaleur des flammes, car ce matin-là, on sentait déjà venir l'hiver. « Voilà une belle cheminée pour faire rôtir un poulet !» dit Rouletabille. Ce à quoi l'hôte répondit « Nous n'avons point de poulet, pas même un méchant lapin !» Et d'une voix ironique qui me surprit, mon ami répliqua « Je sais, « Je sais que maintenant, il va falloir manger du saignant. » Je ne comprenais rien à la phrase de Rouletabille. « Pourquoi disait-il à cet homme, maintenant il va falloir manger du saignant ?» Et pourquoi l'aubergiste, dès qu'il eut entendu cette phrase, laissa-t-il échapper un juron qui étouffa aussitôt et pourquoi se mit-il à notre disposition aussi facilement que M. Robert d'Arzac lui-même quand il eut entendu ces mots fatidiques ?« Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. » Décidément, mon ami avait le don de se faire comprendre des gens avec des phrases tout à fait incompréhensibles. Je lui fis remarquer et il sourit. J'eusse préféré quelques explications mais il avait mis un doigt sur sa bouche. Cela signifiait évidemment qu'il s'interdisait de parler et qu'il me demandait le silence. Entre-temps, l'homme se mit à crier en direction de la cuisine et demanda qu'on lui apportât une demi-douzaine d'œufs et le bon morceau de viande. La tâche fut bientôt accomplie par une jeune femme bien aimable, portant une magnifique chevelure blonde et dont les beaux grands yeux doux nous regardèrent avec curiosité. L'aubergiste lui dit d'une voix rude ⁇ Attends, et si l'homme vert vient, que je ne te vois pas ⁇ et elle disparut. Rouletabille s'empara des œufs et de la viande décrocha une poêle et un grille et plaça le tout précautionneusement dans la cheminée. Il commença par battre notre omelette en attendant de pouvoir faire griller notre bifteck. Il commanda encore à l'homme deux bonnes bouteilles de cidre. Rouletabille ne se préoccupait peu de notre hôte désagréable. Mais ce bougre de bonhomme, lui, semblait au contraire se préoccuper de « mon ami ». Sa tension était palpable. Tout à coup, alors que l'homme observait à travers une fenêtre, je l'entendis qui murmurait. « Oh, le voilà !» Sa figure se changea et exprima une haine atroce. Il alla se coller contre la fenêtre, fixant la route. « je n'eus point besoin d'avertir Rouletabille, qui avait déjà lâché son omelette pour rejoindre l'hôte à la fenêtre. Je le suivis. Un homme, tout habillé de velours vert, portant une casquette ronde de la même couleur, s'avançait, à pas tranquille sur la route, en fumant sa pipe. Il portait un fusil en bandoulière et montrait dans ses mouvements une allure presque aristocratique. Cet homme portant des lunettes d'environ 45 ans, les cheveux et la moustache grissel, était remarquablement beau. Quand il passa près de l'auberge, il parut hésiter à entrer, puis, fumant sa pipe, décida d'un pas nonchalant de reprendre sa promenade. Rouletabille et moi regardâmes l'hôte. Ses yeux foudroyants, ses poings fermés, sa bouche frémissante en dira long sur ses sentiments tumultueux. Il murmura ⁇ Il a bien fait de ne pas entrer aujourd'hui ⁇ Quel est cet homme demanda Rouletabille en retournant à son omelette. L'homme vert gronda l'aubergiste. « Vous ne le connaissez pas Tant mieux pour vous, c'est pas une connaissance à faire, c'est le garde de M. Stangerson. Vous ne paraissez pas l'aimer beaucoup ?» demanda le reporter en versant son omelette dans la poêle. « Personne ne l'aime dans le pays, monsieur. Et puis, c'est un fier, il doit venir d'un milieu aisé. Il méprise les personnes qui, pour pouvoir vivre, n'ont eu d'autre choix que de devenir domestiques. Mais un garde, c'est un larbin comme un autre. À parole, regardez-le. Il se croit le maître du glandier, comme si toutes les terres et tous les bois lui appartenaient. Il est le genre de personne qui chasserait un pauvre en train de déjeuner un simple morceau de pain sur son herbe. Lui arrive-t-il de venir parfois ici Il vient trop. Je lui ferai bien comprendre que je ne supporte pas de le voir. Il y a encore un mois, il ne m'embêtait pas. Il ne s'intéressait même pas à l'auberge du donjon. C'est qu'il n'avait pas le temps, il était si occupé à faire la cour à la femme du patron des trois lys à Saint-Michel. Maintenant qu'il y a eu de la brouille dans les amours, il cherche à passer le temps ailleurs. Coureur de filles, mauvais gars, il n'y a pas un honnête homme qui puisse le supporter, cet homme-là. Tenez, les concierges du château ne pouvaient pas le voir en peinture, l'homme vert. « Les concierges du château sont donc d'honnêtes gens, monsieur l'aubergiste. »« Appelez-moi donc Père Mathieu, c'est mon nom. »« Eh ben aussi vrai que je m'appelle Mathieu, oui, monsieur. Je les crois honnêtes. »« On les a pourtant arrêtés. »« Et qu'est-ce que ça prouve ?»« Mais je ne veux pas me mêler des affaires des autres. »« Et qu'est-ce que vous pensez de la tentative d'assassinat ?»« Vous parlez de cette pauvre mademoiselle, une brave fille et qu'on aimait bien dans le pays. »« Ce que j'en pense ?»« Oui, ce que vous en pensez. »« Rien, et bien des choses, mais ça ne regarde personne. »« Même pas moi ?» insista Rouletabille. L'aubergiste le regard de côté grogna et dit « Pas même vous !» L'omelette était prête. Nous nous mîmes à table et nous mangions en silence quand une vieille femme poussa la porte d'entrée. Habillée de haillons, s'appuyant sur un bâton, ses cheveux blancs en bataille pendaient sur son front encrassé. Le père Mathieu fit. « Ah, vous voilà la mère à genoux Il y a longtemps qu'on ne vous a pas vue. J'ai été bien malade au bord de la mort !» dit la vieille. « Si toutefois vous aviez des restes pour la bête du bon Dieu !» Elle pénétra dans l'auberge, suivie d'un chat si énorme que je ne soupçonnais pas qu'il pût en exister de cette taille. La bête nous regarda et fit entendre un miaulement si désespéré que je me sentis frissonner. Je n'avais jamais entendu un cri aussi lugubre. Comme s'il avait été attiré par ce cri, un homme entra derrière la vieille. C'était l'homme vert. Il nous salua d'un geste de la main à sa casquette et s'assit à la table voisine de la nôtre. « Servez-moi un verre de cidre, père Mathieu. » Quand l'homme vert était entré, le corps du père Mathieu s'exprima dans un mouvement violent. Mais visiblement, il se retint et répondit. « Il n'y a plus de cidre, j'ai donné les dernières bouteilles à ces messieurs. »« Alors donnez-moi un verre de vin blanc. » fit l'homme vert sans afficher le moindre étonnement. « Il n'y a plus de vin blanc, il n'y a plus rien. » Le père Mathieu répéta d'une voix sourde. « Il n'y a plus rien. »« Comment va, madame Mathieu ?» À cette question de l'homme vert, le père Mathieu serra les poings, se retourna vers lui la figure si mauvaise que je crus qu'il allait frapper. Et puis il dit. « Elle va bien, merci. » Ainsi, la jeune femme aux grands yeux doux que nous avions vus tout à l'heure était l'épouse de l'aubergiste, rustre personnage bien encombré par sa jalousie féroce. Et claquant la porte, le père Mathieu quitta la pièce. La mère à genoux était toujours là, debout, appuyée sur son bâton et le chat au bas de ses jupes. L'homme vert lui demanda. « Bientôt huit jours qu'on ne vous a pas vu. Vous avez été malade, mère à genoux ?»« Oui, monsieur le garde. Je ne me suis levée que trois fois pour aller prier Sainte Geneviève, notre bonne patronne. Et le reste du temps, j'ai été étendue sur mon lit. Il n'y a eu que la bête du bon Dieu pour me soigner. »« Elle ne vous a pas quitté, Ni jour, ni nuit. »« Vous en êtes sûr Comme du paradis. »« Alors, comment se fait-il, mère à genoux, qu'on ait entendu que le cri de la bête du bon Dieu toute la nuit du crime ?» La mère à genoux alla se planter face au garde et frappa le plancher de son bâton. « Je n'en sais rien de rien, mais voulez-vous que je vous dise, il n'y a pas deux bêtes au monde qui ont ce cri-là »« Eh bien, moi aussi, la nuit du crime, j'ai entendu au dehors le cri de la bête du bon Dieu. » Et pourtant, elle était sur mes genoux, monsieur le garde, et elle n'a pas miaulé une seule fois, je vous le jure. J'ai fait ma prière quand j'ai entendu ça, comme si j'entendais le diable. Je regardais le garde pendant qu'il posait cette dernière question et je surpris sur ses lèvres un mauvais sourire moqueur. À ce moment, le bruit d'une dispute grinçante parvint jusqu'à nous. Nous crûmes même percevoir des coups comme si l'on battait quelqu'un. L'homme vert se leva et accourut déterminé jusqu'à la porte. Celle-ci s'ouvrit, l'aubergiste apparut et il dit au garde « Ne soyez pas effrayés, monsieur le garde, c'est ma femme qui a mal aux dents !» Et il ricana. Il tendit à la mère à genoux un paquet pour son chat. La vieille s'en empara et sorti, toujours suivi de sa bête. L'homme vert demanda. Vous ne voulez rien me servir, c'est ça Le père Mathieu ne retint plus sa haine. Il n'y a rien pour vous Il n'y a rien pour vous Allez-vous-en L'homme vert alluma tranquillement sa pipe et salua. À peine était-il sorti, que le père Mathieu lui claqua la porte dans le dos. Et se retournant vers nous, envahi par sa colère folle, il nous lança à propos de cet homme qu'il détestait. « Je ne sais pas qui vous êtes, vous qui venez me dire, maintenant va falloir manger du saignant, mais si c'est l'assassin que vous cherchez, vous venez juste de le rencontrer. » Aussitôt qu'il eut parlé ainsi, le père Mathieu nous quitta. Rouletabille retourna vers la cheminée, et dit « Allons griller notre biftec. Comment trouvez-vous le signe Bien brut, hein comme je l'aime. » Ce jour-là, nous ne revîmes plus le père Mathieu. Un grand silence régnait dans l'auberge quand nous la quittâmes, après avoir réglé la note. Rouletabille me fit aussitôt faire un grand tour autour de la propriété du professeur Stangerson. Il s'arrêta dix minutes au coin d'un petit chemin tout noir de Suie. Il me confia que l'assassin avait certainement dû passer par là, vu l'état des chaussures grossières, avant de pénétrer dans la propriété et d'aller se cacher dans le buisson. Je l'interrompis. « Vous ne croyez donc pas que le garde est mêlé à notre affaire ?»« Nous verrons cela plus tard, Sinclair. Pour le moment, ce que l'aubergiste a dit sur cet homme ne m'intéresse pas. Il en a parlé avec sa haine. Ce n'est pas pour l'homme vert que je vous ai emmené déjeuner au donjon. » Puis, ayant parlé ainsi, Rouletabille se glissa avec grande discrétion jusqu'à la maison des concierges arrêtée le matin même. Je me glissais derrière lui. Grâce à une lucarne restée ouverte, il s'introduisit avec agilité à l'intérieur de la maisonnette. Il en ressortit dix minutes plus tard en disant ce mot qui signifiait dans sa bouche tant de choses. Parbleu et alors que nous reprenions le chemin du château, nous entendîmes la grande grille s'ouvrir. Une voiture arrivait. Des personnes accoururent du château pour venir à ses devants. Rouletabille me montra un homme qui en descendait. Voici le chef de la sûreté. Nous allons voir ce que Frédéric Larsan a dans le ventre et s'il est plus malin qu'un autre. Derrière la voiture du chef de la sûreté, trois autres suivaient remplis de reporters qui voulurent eux aussi entrer dans le parc. Mais deux gendarmes postés à la grille leur défendirent de passer. Pour calmer leur impatience, le chef de la sûreté leur adressa quelques mots. Il leur promit de donner le soir même le plus de renseignements possible. ou de t'inscrire à ma newsletter sur il était un roman.com. Merci pour ton écoute et à très vite